0: Willkommen zu Game Talk.
1: We talk games. Independent, authentic and with passion.
0: Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk oder im Cluster Talk. Je nachdem, auf welchem Kanal, auf welchem RSS-Feed du diese Podcast-Episode gerade hörst. Und damit habe ich jetzt auch schon verraten, das gibt eine Crossover-Episode. Und wer Cluster Talk hört und den Titel gelesen hat, weiß auch, ah, dann muss es irgendwie um Halo gehen. Richtig, so ist es. Ich darf heute eigentlich nicht Gäste, nein, ich darf heute Co-Moderatoren hier in dieser Crossover-Sendung begrüßen. Und das sind zum einen der Ishma und der Silas. Hi.
0: Hallo, schönen guten Abend an äh, beide Communities. Hello. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ah ja, und ich bin der Joey, ne?
0: <lacht> ja, Joey, hi. <lacht> Unser Co-Kommentator in diesem Fall.
1: <lacht> genau. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir wollen heute über Halo sprechen, klar. Nicht über ein Videospiel, das ist ja für Game-Talk-Zuhörerinnen Zuhörer da draußen eher etwas selten. Aber ich sag jetzt, hey, wir reden hier über die Halo-Serie und weil er da Halo drin steht und ich bekanntlich die Halo-Spiele mag, ja, dann das Zelt ab und zu dürfen wir hier über den Tellerrand schauen. So gut, dann gibt es hier natürlich auch einen Game-Talk zur Halo-Serie. Ja, ich bin der Joey, ich mache den Game Talk, einen Videospiel-Podcast. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt, gametalk.fm. Aber jetzt dürft ihr beiden doch noch kurz sagen, was ihr denn beim Cluster Talk macht für diejenigen Hörerinnen und Hörer vom Game Talk, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, der Cluster Talk ist ein sehr Halo-gebrandeter Podcast, den es seit einigen Jahren in mehr oder weniger regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen immer mal wieder gibt. Wo wir vom Halo Cluster, ist ja eigentlich ein YouTube-Channel, der so ein bisschen auch Community-Focus hat, uns zusammensetzen, die Admins, Administratoren, wie wir uns immer nennen, weil wir dieses Projekt so ein bisschen verwalten und da Content machen und auch immer wieder Sachen wie Halo Game Nights veranstalten, wo wir dann mit der Community gemeinsam spielen und so. Ja, und uns da immer wieder zu etwaigen Halo-Themen zusammenfinden und darüber sprechen, teils heiß brandaktuell, teils aber auch zum Beispiel andere Kollegen, die heute nicht da sind, machen da immer wieder Buchbesprechungen, äh, wenn ein neues gelesen wurde zu den Expanded Universe-Sachen, die es aber Halo sonst so neben der Spiele noch so gibt, also ein buntes Potpourri an Halo-Content vielleicht.
1: Sehr schön. Ja, und ich bin ja immer mal wieder froh, aufs Halo Cluster, bzw. den Cluster Talk zurückgreifen zu können, so wie heute, wenn ich hier wieder ein Halo-Thema am Start habe, weil ihr immer wunderschön viel Fachwissen habt, gerade noch was Geschichte und so weiter anbelangt, die mir ja leider immer mal wieder <lacht> schwerfällt, mit die zu merken. Aber das ist immer wieder schön, wenn dann so Profis da sind, die das alles wissen. No pressure. <lacht> Schauen <wir> mal.
0: <lacht> ich habe meine
2: Bücher schon alle aufgeschlagen. Die ja, okay.
1: Enzyklopädie
2: liegt schon bereit. Ja.
1: Ich habe ja übrigens, Fun Fact, noch einen Halo-Roman hier liegen. Ich glaube, den zeitlich ersten, der dann irgendwie Before Reach irgendwie spielt oder Kontakt oder irgendwie so heißt, der, glaube ich, ist ja eines der ganz wenigen Belletristik-Werke, die ich überhaupt hier bei mir zu Hause habe. Aber ich habe es immer noch nicht fertig gelesen.
0: Erstkontakt, Schlacht um Reach.
1: Ich glaube, es ist Erstkontakt.
0: Das um Johnson. Ja, genau. Ja,
1: ja. Erstkontakt ist ja eigentlich gar kein schlechtes Stichwort. Vielleicht wollen wir hier einsteigen, mal mit dem Erstkontakt zur Serie, beziehungsweise mit der Entstehung, mit dem Werdegang. Ich kann mich nämlich erinnern dass die schon vor einer Weile mal angekündigt wurde und ich dann immer mal wieder gelesen habe, so, uh, da läuft wieder was schief, oh, der ist da wieder raus, oh, da suchen sie einen neuen Showrunner. Und dann dachte ich schon vor Release, uh, schlecht, kann das noch gut kommen? Ja, wir werden es heute hoffentlich dann beantworten, ob es noch gut gekommen ist.
2: Das war äh, eine, eine lange Phase, kann man vielleicht sagen. Ja. ja, ja, eigentlich ist immer, hey, hieß Halo Film. Halo Film. Ja, das kann man ja sogar also noch weiter zurückgehen. Und dann gab es ja District 9, ja, ja, ja. ne? Ich weiß ja nicht, wer da so die Entstehungsgeschichte kennt, ne? von Neil Blumkamp, der auch schon etwaige Halo Promo-Filme für Halo 3 und so gemacht hat, so Kurzfilme. Und äh, dann angefangen hatten, einen Film zu machen, der dann am Ende District 9 wurde, aber dann auch schon ja mit Peter Jackson gemeinsam angefangen hatte, an einem Halo-Film zu arbeiten, der dann auch ins Wasser gefallen ist. Wo es dann 2014 auf der E3 die erste Erwähnung der Halo-TV-Serie wurde, die dann mit Steven Spielberg angekündigt wurde, von dem man heute nichts mehr gesehen hat.
1: Ja, jetzt wo du sagst, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste noch irgendwie um 18 rum, das habe ich auch nochmal rausgefunden, wurde was bestellt, damals noch bei Showtime. Heute wissen wir, es ist ja dann bei Paramount gekommen, beziehungsweise Paramount Plus ist der ursprüngliche Streaming-Dienst. Bei uns war es dann Sky oder ist es immer noch Sky. Ja, ziemlich holprige Geschichte. Vielleicht noch kurz, wann ist es denn überhaupt gekommen? Das war Ende März 22. Ist jetzt also auch schon eine Weile her. Das kam in einem wöchentlichen Release-Zyklus. Jetzt konnten wir das alles in Ruhe anschauen und das konnte sich auch schon ein bisschen setzen. Schadet vielleicht auch nicht für die heutige Episode.
2: Ja, wobei mir noch aufgefallen ist, also da gab es ja dieses Hin und Her und es war auch immer sehr lange still, wieder mal um die Serie. Und wie du vorhin auch schon meintest, gab es ja immer wieder diese man hat so hinter den Kulissen so Sachen gehört. Ah, der Showrunner wurde jetzt entlassen und äh, ich glaube, der, der die Planete Affen Neuauflagen gemacht hatte. Der Regisseur war da auch sehr lange involviert. Genau, irgendwie der ist da glaube ich da auch
1: raus, machen. weil er sich irgendwie zerstritten hat mit jemandem.
2: Ja, und so dieses übliche kreative Differenzen oder so. Mhm. Ja, wenn man sowas im Voraus schon hört, dann
0: ja... Wie das Produkt dann am Ende wird, das, davon das kann man schon riechen an, an so einem Punkt.
1: Mm, ja, ja, schlechte Vorzeichen. Auf jeden Fall der, der es am Ende durchgehalten hat oder fertig machen musste, wie auch immer war dann der Steven Kane. Er ist Showrunner der ersten Staffel auch nur der ersten Staffel, so viel darf ich vorwegnehmen, er hat dann auch hingeworfen am Ende und Staffel 2 macht dann wer anders, da kommt man am Ende nochmal kurz zu. Zwischenzeitlich war mal noch Kyle Kinnen drin als Co-Showrunner oder sonst einfach Showrunner, ja, ist dann aber vor dem Start schon ausgestiegen.
2: Ja, was ich noch vorhin kurz einwerfen wollte, war, dass mir aufgefallen ist mal, dass bei der Serie, die jetzt auch erschienen ist, natürlich ist die von Paramount Plus aber am Ende steht trotzdem noch, am Ende jeder Folge, Showtime in den Credits aufgeführt. Für ah. irgendwelche rechtlichen Sachen oder so. Also irgendwas ist da ganz komisch mit diesem Deal, den die jetzt scheinbar gemacht haben, dass Showtime da trotzdem noch irgendwas mit zu tun hatte.
1: Vielleicht, ja, die haben halt auch schon was Geld rein investiert und dann wird Paramount da Zeug übernommen haben und dann werden sie gesagt haben, ja, aber bitte, dann müssen wir schon im Mindesten noch erwähnt werden. Ja. No. Wer es durchgehalten hat, ist natürlich der Cast, also die Schauspielerinnen und Schauspieler. Da können wir vielleicht ganz, ganz kurz so zwei, drei erwähnen. Die meisten, Schande über mein Haupt, kannte ich nicht. Ich fange natürlich mit dem Wichtigsten an. Mit John, dem Master Chief wird gespielt von Pablo Schreiber. Kanntet ihr den? Kanntet ihr irgendwas von dem?
0: Nee. <lacht> wo ich ein Bild gesehen habe, ich kannte ihn vom Sehen. Also ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen, aber ich kam dann auch aus dem Stegreif nicht drauf, wo ich habe nichts aktiv gesehen, wo er mitgespielt hat. Ich glaube, ich hatte dann daraufhin, dann, wo ich das dann gesehen habe, auch direkt geguckt, was er gespielt hat, kriege ich jetzt gerade auch, habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm, kann ich gleich nochmal schauen. Mhm. Aber so, ja, ich glaube, kannten den nur die wenigsten. Ich glaube, der hatte ein so Medium, gute Serie hat er irgendwo mitgespielt.
1: Okay. Wenn ich dafür, ja, kannte, es zu viel gesagt, aber wenn ich schon in einer Serie gesehen habe, das war die Natasha McElhone, McElhone irgendwie so, sie spielt jedenfalls Dr. Halsey, die, ja, wer ist das? Jetzt könnt ihr mir helfen. Die Mastermind-Professorin, Forscherin, Entwicklerin hinter dem Spartan-Programm, hätte ich jetzt gesagt. Aber ihr dürft mich jetzt gerne korrigieren.
2: oh
0: das trifft zu allem schon. <lacht> ja, das war richtig. 100 Punkte.
2: Ja, aber ich nehme mal an, dass du die auch dann schon aus Californication kanntest.
1: Natürlich, ja. klar, aus Californication ja. kannte ich sie schon, aber sonst habe ich die dann nie mehr gesehen.
0: Ich müsste auch überlegen, ob ich sie sonst gesehen habe, aber das war so die Rolle. So, mhm. da muss ja. ich, da denkt man sofort dran und sie ist ja schon irgendwie markantes Gesicht, da so schnell mhm. wieder zu erkennen, finde ich.
1: Dann eine dritte, die ich hier noch aufgeführt habe und für erwähnenswert halte. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich sie introducen soll, ohne zu viel zu spoilern. Sagen wir mal, es ist eine Frau, die noch wichtig wird in der Serie. Heißt in der Serie dann Mackie. Wird gespielt von Charlie Murphy. Kannte ich auch gar nicht.
2: Ja, ich habe auch nur im Nachhinein gelesen, aber die Serie habe ich leider nicht geguckt, dass sie bei, äh, wie heißt es nochmal, diese Gang-Serie aus London. Ähm, Peaky Blinders. Peaky Blinders, genau, da spielt sie wohl eine später relativ große Rolle sogar.
1: Dann gibt's noch Sharon Jarin H. Sie spielt Quan Ha, eine ja, ah, äh, -hmm. Nebenrolle in der Serie. Ich will sie hier einfach erwähnen, weil ich das Gefühl habe, auf sie möchte ich später noch zurückkommen. <lacht> wenn wir uns dann ja. fragen können, was eigentlich so ihre Rolle war oder gewesen wäre in der Serie und wofür sie es gebraucht hat oder vielleicht noch brauchen wird. Einfach damit ich sie hier an der Stelle schon mal erwähnt habe.
2: Dann können wir vielleicht dazu übergehen, einfach noch spoilerfrei einfach mal darüber zu sprechen für Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, weil ja, die Serie eben in Deutschland auf Sky lief und das für manche auch ja im Gegensatz zu anderen Streaming-Anbietern eine Hürde manchmal ist, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, verstehe ich. Die Sky-App auf dem TV ist einfach grauenhaft. <lacht>
2: ja, genau. Mhm. Aber ähm, die, die es noch nicht gesehen haben, dass wir jetzt noch mal ohne wirklich groß zu spoilern, ja, unsere Eindrücke mal schildern in einer Kurzform, bevor wir dann später auch noch ins Detail gehen und dann natürlich auch spoilern werden, aber da auch nochmal eine Warnung vorher geben. <lacht> ähm, genau.
1: Sehr gerne. Ich habe ja mal kurz bei IMDb und bei Rotten Tomatoes reingeguckt und gerade bei Rotten Tomatoes ist der Audience-Score aktuell bei sehr durchzogenen 51 Prozent. Also darf ich sagen, die Hälfte der Zuschauer fanden die Serie gut. Die andere Hälfte fanden sie schlecht. Das ist auch so mein subjektives Gefühl so von der Halo-Community. Da gab es ein paar, die es gut fanden und aber gleich viel, die sie ganz schlecht fanden. Also die Chance ist 50-50, dass wir heute beides vertreten haben. Jetzt würde ich natürlich gerne mal so von euch wissen, bevor ich mich dann oute. Auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr Team, ich fand sie super, oder seid ihr Team, das war eine Halo-Vergewaltigung? Zweitens. mal outet sich zweites. Okay. Silas, wo stehst du?
2: Ja, also ich habe da vielleicht eine etwas, muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, Meinung, weil ich mich... Ein bisschen so zwischen den Lagern gefühlt befinde, weil ich äh, diese Serie, also ohne jetzt, wie gesagt, zu spoilern, sehr ambivalent finde. Also es gibt auf der einen Seite schon Momente, wo ich mir denke, ah, das war schon irgendwie nice. Manchmal, ne, man kann das jetzt immer noch ein bisschen abwägen, wie viele für einen persönlich dazu gehören, ne, wie viele Szenen oder Momente oder was auch immer. Mhm. Ich konnte hier und da durchaus was Positives abgewinnen, aber habe halt auch auf der anderen Seite ein blutendes Fanherz gehabt. Also es ist halt sehr schwierig und muss auch sagen, ich habe ja auf meinem privaten oder privat klingt zu gucken, auf meinem YouTube-Kanal habe ich so Folgenbesprechungen quasi gemacht und da gab es auch sehr ambivalente Stimmen quasi aus der Community, die es zum Teil wirklich auch sehr gemocht haben oder... Ja, es gut fand, dann gab es auch Leute, die am Anfang noch so, ja, das kann ja noch werden, <lacht>
1: aber immer hoffnungsloser <lacht>
2: wurden. Also da gab es durchaus alle möglichen Meinungen. Also nicht nur Hass oder so, durchaus.
1: Ja, den Kanal von dir musst du dann gerne noch nennen oder jetzt gleich nennen, dann wird der natürlich. Silo <lacht> TV.
2: Oder Sillo unterstrich TV.
1: Dann wird der in die Shownotes gepackt für die Game Talk Fraktion, kann ich die schon sagen. GameTalk.fm slash Halo Serie Staffel 1 oder sonst in der Beschreibung hier zu dem Podcast. Fürs Halo Cluster kann ich es nicht beantworten, aber ihr werdet wahrscheinlich den Kanal alle schon kennen.
2: Ja, genau. Aber Halo Cluster findet man auf YouTube ja auch einfach und so. Also, das passt.
1: Jetzt muss ich mich noch outen, ne? Wenn ihr schon, dann darf mich jetzt nicht drücken. <lacht> ja, bitte. Ich dachte, über lange, lange Zeit und so unter dem Strich wahrscheinlich auch inklusiv Ende, ja doch, ist es sehr Halo vielleicht nicht, aber als Serie doch noch okay. Und deshalb bin ich schon eher, sage ich, auf der positiveren Seite, weil ich mich dann auch gefragt habe, ja, okay, das weicht schon von Halo ab, sehr viel teilweise, fair, gebe ich zu, okay, aber will ich denn Halo 3 die Serie? Also. Einfach nur Halo ganz treu eins zu eins rüber kopieren würde, glaube ich, eine sehr langweilige Serie ergeben. Und deshalb kann ich da verstehen, dass sie teilweise halt doch sich Freiheiten genommen haben, weil ich doch denke, da musst du auch gewisse Dinge anders machen, sonst will das niemand als Serie gucken. Ich meine, Halo ist ein relativ actiongeladener Ego-Shooter. Da musst du ja irgendwie viel machen, damit das eine spannende Serie wird am Ende.
0: Um auf deinen Punkt da kurz aufzuspringen, weil ich ja schon so gesagt habe, in welchem Lager ich so intendiere, also erstmal zu dem, was sie das gesagt hat, mit positiven Aspekten, die da rausgestochen haben, das ist richtig, die gab es auch. Mein persönliches Problem zum Beispiel jetzt äh, war nicht, dass ich an gewissen Stellen äh, Freiheiten genommen äh, wurden. Wir können ja jetzt äh, später dann nochmal auf äh, ein oder zwei Szenen eingehen, die jetzt irgendwie speziell anders sind als in den Spielen. Aber das war gar nicht so mein großes Problem. Für mich war es schon so eher irgendwie, wie es serviert wurde und wie es rübergebracht wurde. Weil, ja gut, vielleicht sind es auch so ein bisschen Freiheiten. Es ist viel mit den Charakteren hat das auch zu tun, dass die Charaktere nicht so sind wie in den Spielen und dass das so ein bisschen mich davon abhält. Du hast schon recht, das kann jetzt nicht irgendwie zehn Folgen nur Ballerei und Aliens totkloppen sein und ähm, dann wie in den Spielen, dass der Master Chief eigentlich immer nur dasteht und nichts sagt. Das ja. ist schon richtig. Aber sie haben es dann zu arg, glaube ich, gewollt, das zu drehen. Mit mhm. den Charakteren habe ich das Gefühl so.
1: Spannend. Da müssen wir dann nachher sicher im Spoilerteil das das nochmal aufgreifen. Ja. Also das heißt hier kurz Empfehlung für, ich sage jetzt Halo-Fans, leider können wir jetzt an der Stelle wohl noch keine definitive Antwort geben. Also die Chance ist, wahrscheinlich 50-50 und bei richtig Die-Hard-Halo-Fans wahrscheinlich eher noch ein bisschen drunter. Ne? So ehrlich müssen wir wahrscheinlich hier schon sein.
2: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass Halo-Fans sie auf jeden Fall nicht uneingeschlossen lieben werden, wahrscheinlich, ich glaub, das kann man so oder so sagen. Ja. Und dass es dann ein bisschen auf die persönliche Erwartungshaltung ankommt. Also vielleicht muss man sich auch schon... Wenn man jetzt gehört hat, also das haben wir ja noch gar nicht so konkret gesagt, ist ja auch eigentlich kein Spoiler, dass die Serie quasi in einem, in einer eigenen Timeline existiert, die abgeschottet ist vom restlichen Halo Kanon, also von der restlichen Halo Universumsgeschichte, Welt, wie auch immer, und so für sich existiert. Wenn man das jetzt hört und da schon denkt, finde ich scheiße, <lacht> dann ist das vielleicht ein Indikator, dass man das mit der Serie auch nicht so Generell abfeiern wird, mhm, muss man mhm. dann halt so, ja, für sich überlegen und generell so seine Erwartungshaltung mal abtasten, ob man damit fein ist, dass vielleicht auch Sachen anders gemacht werden.
1: Ja, ja, fair, ja. Ich glaube, mit der Timeline darf ich hier kurz überleiten in eine kurze, wirklich kurze noch spoilerfreie Einleitung zur Geschichte, bevor wir dann in den Spoilerteil wechseln, damit man so ein bisschen weiß, wo stehen wir, was könnte mich denn überhaupt erwarten in dieser Serie. Jetzt Silas, du hast schon mit Alternate Timeline was Gutes angesprochen. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, ja warte mal, wo stehen wir denn hier? Es gibt mehrere Spartans, also es gibt nicht nur den Master Chief. Dann dachte ich, okay, also dann wahrscheinlich irgendwo zeitlich vor Reach und jetzt sagst du, nee, ist ganz was anderes, dann würde ich den Ball doch gleich wieder dir zurückspielen, wo stehen wir denn hier?
2: Ja, also es ist halt eben, wie du jetzt schon sagtest, schwer zu sagen, weil es halt nichts mit den Spielen und so von der Story her eigentlich zu tun hat, konkret, weil es einfach ein eigenes Universum ist. Also womit kann man das, keine Ahnung, vergleichen jetzt? ne? Also wenn man jetzt bei DC irgendwie hat man den Christian Bale Batman und den neuen Robert Pattinson Batman zum Beispiel. Also es sind eigene Universen, die halt, außer es gibt irgendwann bei Halo auch eine Multiversumsgeschichte, niemals miteinander irgendwas mm. zu tun haben. Ja. Okay. So, und entsprechend sind da halt auch grundlegend schon Dinge anders, aber halt auch wenn man jetzt, so hatte ich zumindest das Gefühl, sich sehr gut mit der Halo Lore und so der normalen Timeline auskennt, dann sieht man da schon viele Parallelen quasi, ne, Also dass man dann sagen kann, dass wir mit der Serie quasi uns zur Zeit noch vor Reach, wie du schon sagtest, befinden, vor den Ereignissen, die im Halo Reach geschehen oder auch in dem Buch Schlacht um Reach, ähm, wo dann der Planet in der Haupttimeline auch von der Allianz zerstört wird was eben in der Serie bisher noch nicht geschehen ist. Und da es eine andere Timeline ist, wie auch nicht mit 100% Sicherheit sagen können, dass es geschehen wird. Aber ähm, eben auch andere Ereignisse. Also man hat noch keinen Kontakt zu Blutsväter-Artefakten äh, gehabt bis dato in der Serie. Und der Chief ist noch wirklich mit seinem Team unterwegs, eben mit nicht Blue team wie in der haupt -Timeline, sondern hier halt Silver-Team, weil die Timeline auch Silver-Timeline heißt. Und so, aber es lässt sich nicht ganz klar beantworten, aber quasi kann man eigentlich schon sagen, dass es, wenn man es irgendwie vergleichen will, vor den ganzen Spielen quasi eine Geschichte jetzt erstmal erzählt, weil es noch nicht so in die Richtung gegangen ist. Aber das kommt natürlich auch ganz drauf an, wie weit sie sich dann generell noch auch vielleicht mit der zweiten Staffel davon entfernen, weil es eben schon Sachen gibt, die wir dann im Spoiler-Teil auch noch besprechen werden, die halt doch sehr anders sind mhm. von der Eigensabfolge her, die quasi
1: wie sieht es so aus mit den, ich nenne es jetzt einfach mal Fronten, gut Böse? Also wir haben natürlich mit dem Master Chief und seinen ja, Gefolgschaft die Menschen, die UNSC, auf der einen Seite. Und da gibt es Halo klassisch natürlich immer irgendeine Form von Außerirdischen auf der anderen Seite als die Bösen, sage ich jetzt mal. Jetzt hier haben wir ja schon die Eliten, die wir früh sehen. Wir haben gewisse Covenant, ne? sehe ich das richtig? Also das ist schon etabliert, dass es die auch gibt und wir die nicht mögen.
0: Die mögen ja. sie nicht, da herrscht genau. Krieg. Also das ist schon so, <lacht> wie in den Spielen, da herrscht schon länger Krieg. Okay. Wie viele Jahre jetzt wirklich genau, weiß ich gar nicht, ob man das da raushört in der ersten Folge.
1: Also da darf ich eigentlich einleitend zusammenfassen, wir haben... Irgendwo mit viel Freiheit, wahrscheinlich vor den Spielen, unser Setting in einer Welt, wo die Menschen, die UNSC, gegen verschiedene Arten von Aliens, der Covenant, Krieg führen. Jetzt wissen wir, wo wir etwas stehen und wie das Bild da so gemalt ist. Und was wird denn jetzt in der Geschichte passieren? Wir sehen ja nicht einfach nur Schlachtszenen wie irgendwie in Der Herr der Ringe. Nein, da bildet sich ja irgendwie ein Plot. Jetzt, wie könnten wir das spoilerfrei mal so einleiten, was da auf uns zukommen könnte?
0: Ja, um es irgendwie kurz zu fassen, ist der Hauptplot würde ich mal behaupten, dass ähm, die Allianz, wie auch so häufig in den Spielen, auf äh, etwas stößt. Ähm, auf einem von Menschen bewohnten Planeten, auf ein äh, Blutsväter-Artefakt, das den so wird behauptet, in irgendeiner Weise den Weg zu einem Halo-Ring weisen soll. Dieser wird von der Allianz gefunden und halt auch von den Menschen wird das dann dort erkannt. Ja, der Master Chief und das Silver Team geraten in Kontakt mit diesem Artefakt und dabei wird halt festgestellt, dass der Master Chief irgendeine besondere Verbindung hat, ob jetzt mit den Blutsvätern oder mit diesem Artefakt. So, und das ist halt, glaube ich, so der, der Hauptaufhänger, ist dieses mhm. Artefakt, das gefunden wird und das dadurch sich da halt dann auch die Schlachten dann drehen, weil beide Seiten ein Interesse an diesem Artefakt haben, weil beide Seiten zu diesem Halo wollen und im Laufe der Serie wird dann halt immer mehr so ein bisschen gezeigt, was es auch mit dem Halo auf sich hat,
1: mhm.
0: äh, wieso die dahin wollen und, äh, ja, solche Geschichten.
1: Wobei ich meine ja gerade die Menschen, also die UNSC, da noch viel mehr im Dunkeln tappen und überhaupt keine Ahnung haben, was es mit diesem Artefakt so ungefähr auf sich hat. Die Allianz, die Aliens, die haben da einen Wissensvorsprung, so wie ich das verstanden habe. Wissen die da eher, was sie da suchen, warum sie das suchen und was das Ding macht?
0: Ja, genau. Vielleicht noch zu erwähnen, äh, was dann noch so ein bisschen mit eingeflochten ist, ist auch viel, was das Spartan-Programm halt an sich angeht, wo dann auch viel äh, die eben angesprochene Dr. Holsey mit reinkommt, mhm. wo der Master Chief dann ein bisschen auch näher in seine Vergangenheit taucht.
1: Das fand ich ja zum Beispiel ziemlich gut. Das fand ich eigentlich einen tollen Teil, so, um das schon vorwegzunehmen.
2: Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das ist ja vor allem, sage ich mal, ein, einer der Aufhänger auch der Geschichte am Anfang. Ähm, noch neben dem, eben wie er die auch schon mal hat, Hauptplot um das Artefakt. Ja, die intermenschlichen Differenzen, sage ich mal. Mhm. Weil am Anfang gibt es ja eine ja, Fraktion, die Resurrectionists, eine menschliche Fraktion, die nicht so Bock auf das UNSC hat. Mhm. Also die sich nicht der... Gemeinsamen menschlichen äh, Herrschaft, äh, ja, ja, oder Kolonien, die frei sein wollen, sagen wir mal so, ne. Sie wollen sich nicht vom UNSC kontrollieren lassen, ob man jetzt dann ihre Ansicht ansieht, äh, dass das UNSC alle unterjocht oder ob man denkt, dass das UNSC doch nur einen gemeinsamen menschlichen Fortschritt bringen will, kann man dann äh, jeder selbst überlegen.
1: <lacht> Ein Bisschen wie bei Star Wars, ne?
2: Ja, so Republik und äh, Föderation. Keine Ahnung, aber ja, die gibt es in den Spielen auch und in den Büchern hauptsächlich, diese Fraktion, aber die gab es, äh, beziehungsweise war schon falsch, die gab es nämlich in den Spielen so noch nie zu sehen und ähm, das war quasi so der erste On-Camera-Auftritt dieser Gruppe, den wir jetzt hier in der Serie hatten, außer vielleicht mal ganz kurz in irgendeiner animierten Promo-Serie wie eben der Schlacht um Reach-Serie, die es da mal Halo gab. Halo Wars. Halo Wars?
0: In Halo Wars 1 waren die haben die da die neutralen Basen gehalten. Oh, oh weiß nicht ja, schon gar Im Gameplay nicht waren sie drin, ja. Ja, ja, die waren tatsächlich im Gameplay. Das ist schon Nische das heißt, aber ja. die waren drin. Ja.
1: Es gibt ja einen Game Talk zu Halo Wars und ich habe das nicht mehr gewusst.
2: Das ist dann halt am Anfang auch noch so ein relativ wichtiger Plotpoint, würde ich mal sagen, das es das sind bei den Menschen, die alles im Reinen ist.
1: Ja, und ich glaube, was wir überhaupt auch nicht ausblenden dürfen, jetzt ohne schon zu viel zu spoilen es werden nicht nur menschliche Differenzen dargestellt, nein, es werden auch menschliche Verbindungen dargestellt. Also es kommt noch eine Frau dazu, die ich anfangs mal erwähnt habe und da werden sich mit dem Master Chief, sag ich mal, so gewisse Verbindungen vielleicht aufbauen und jetzt Denken Halo Fans vielleicht schon was? Masachi-Verbindung mit Frau? Nee, kann nicht sein. Doch, kann hier sein. Also, wie es in eine moderne Serie reingehört, wird da natürlich auch noch was passieren mit äh, zwischenmenschlichen Kontakten zwischen Protagonist und Frau. Ja. <lacht> also sehr taktvoll beschrieben. <lacht> So, ich glaube, jetzt müssen wir schon langsam mit den Spoiler-Teil, weil jetzt genau. wird es schwierig, ne? wir merken es. Ja.
2: <lacht> ja, also an alle, die es noch nicht gesehen haben, bildet euch eure Meinung und schaut es gegebenenfalls an. Es gibt ja vielleicht auch manche, die sagen, ich werde mir das eh nicht angucken. Die können natürlich auch gerne weiter zuhören, wenn äh, ihr kein Problem damit habt, gespoilert zu werden. Aber ansonsten würde ich dann wirklich jetzt mal einen Alarm aussprechen. <lacht>
1: dass ja. wir jetzt
2: alles vom Leder ziehen, was in dieser Serie geschehen ist.
1: Wobei ich ja hier dafür wäre, dass wir euch da draußen jetzt nicht einfach chronologisch Episode für Episode die Geschichten erzählen. Nein, wir wollen einfach Punkte rausgreifen und die dann zusammen mal besprechen. Also Dinge, die da passieren und über die wir uns jetzt mal austauschen möchten, wie uns die denn so gefallen.
2: Ja, ich meine, wir können ja im Prinzip, hast du es ja schon angesprochen, ne? also jetzt sind wir im Spoilerteil. also die, jetzt kann man es ja benennen, Romanze letzten mhm. Endes zwischen McKee und dem Chief war für viele, soweit ich das mitbekommen habe, ja ein absoluter Dealbreaker. Also ja, das gab ja einen Shitstorm.
1: Ja, ich weiß nicht, wo ich da stehen soll aus der Perspektive, Serie und Serien-Master Chief, finde ich, geht das und passt das da rein? Wir haben ja in der Serie allgemein einen sehr, sehr menschlichen Master Chief, zumindest so für Master Chief-Verhältnisse, was wir in den Spielen gar nicht haben. Also bei einem Halo-Spiel-Master Chief müsste ich sagen, nee, das passt nicht, das divergiert zu stark vom Charakter. Hier fand ich eigentlich ja, finde ich es nachvollziehbar. Wo steht ihr da?
0: Ja, da kann ich ja gleich mal ausholen mit meiner, was ich vorhin meinte, mit mit Charakteren und solchen Geschichten. Und ich kann auch verstehen, woher dann halt dieser Wind kommt, vor allem dann halt von Halo-Fans. Und da sehe ich mich dann halt auch in so einem Moment. Es ist jetzt nicht speziell nur diese Szene. Das war dann einfach nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, was halt vor allen Dingen den Master Chief angeht. Und das finde ich interessant, weil es ist jetzt nicht so, dass die in der Serie hingegangen sind und alle Charaktere jetzt komplett neu erfunden und dass alle irgendwie überhaupt nicht so sind wie im originalen Universum, zum Beispiel Dr. Holsey, finde ich schon spot on, wie in den Spielen, so halt, oder auch in den Büchern, dass sie diese fanatische Art hat das dass Fortschritts und alles dafür aufgeben würde, nur um. Menschlichen Fortschritt voranzutreiben. Und dann, dann hat man halt den, den Master Chief. So, der, der, das Rückgrat des ganzen Franchises, der trägt diesen ganzen Namen in den Spielen und halt auch in dieser Serie trägt er. So, und ähm, ja, man kann keine Serie übermitteln mit einem Master Chief, wie er in Halo 1 bis 3 war, weil er steht halt nur da, macht One-Liner und schießt Aliens ab. Einverstanden. Ab Halo 4 hat sich das ja ein bisschen gedreht. Und da war das Entwicklerstudio Free for Free Industries, war ja dann auch gewillt, so ein bisschen jetzt auch wie die, wie die Serienmacher, dem so ein bisschen Leben einzuhauchen und da so auch so seine emotionale Seite zu begutachten. Das haben sie dann versucht zu machen dann mit der Verbindung zu Cortana. Und das fand ich wiederum, auch als dann Veteran aus den alten Spielen fand ich das aber, hat sehr gut gepasst, wie sie es dann gemacht haben. Er hatte dann auch deutlich mehr Gesprächszeit und solche Sachen. Aber es gab halt Sachen, auf die der Master Chief aufgebaut hat, die sich nie geändert haben. Mhm. Und jetzt kommt der Master Chief und er ist einfach in dieser Serie so anders. Also 180 Grad Drehung anderer Mensch komplett wo sie auch dann so Prinzipien in der ersten Folge, wie zum Beispiel das Mysterium halt um um sein Aussehen oder solche Geschichten, finde ich, sehr plump haben fallen lassen.
1: Ja, da hat nichts viel gebraucht, bis er den Helm abgenommen ja. hat, ja.
0: Die haben nicht mal versucht, auf dieser Prämisse ein bisschen Spannung halt aufzubauen. Gutes Beispiel für diejenigen, die äh, The Mandalorian gesehen haben. Da ist es deutlich besser gelöst, finde ich. Und ja. ich finde auch, dass man einen Charakter aufbauen kann, ohne dass man die ganze Zeit sein Gesicht sieht. Aber das haben die Serienmacher hier nicht gefunden. Deswegen war der Master Chief zu 90 Prozent äh, ja helmfrei und auch häufig Underworld-frei. <lacht> und <lacht> naja. <lacht> Gut, und dann kommen halt solche Sachen aus. So so emotionale Aussetzer, so häufig nicht militärisch, also schon militärisch, aber auch so irgendwie freigeistig, auch in der ersten Folge, wo er dann aus, wie ich finde, kein erfindlichen Grund anfängt, Befehle zu missachten. Da kommen wir dann auch noch zu dieser komischen Kugel, diese Emotionskugel und bla, das war noch alles davor und er fängt da an, immer hier Befehle zu missachten, das ist halt so ein bisschen schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich war mir halt die ganze Zeit nicht sicher, so, wo wollen sie damit hin? Was wollen sie denn jetzt genau mit dem Master Chief erreichen? Deshalb ging mir nicht in den Kopf rein. Mm -hmm. So, und dann kam halt die Szene mit Maki, wo ich dann dachte, ja, okay, das, irgendwie geht das nicht auf. Aber da kann ja auch die Nostalgiebrille drauf sein, das, wer weiß.
1: Wie gesagt, ich finde, in der Serie für sich, also den Serienchief für sich betrachtet geht's, aber wenn man sich den Spielechief dazu denkt, dann haben wir hier wirklich einen krassen Bruch. Ja, da bin ich einverstanden. Silas, wo stehst du da?
2: <lacht> das habe ich glaube ich auch dann schon mal gesagt, irgendwo, dass es halt schwierig ist, dass der Chief oder den Chief in der Serie jetzt zu beurteilen weil es mich eigentlich gar nicht stört, dass er halt nicht so ist, wie wir ihn kennen. Prinzipiell. So, dann da gehe ich ein bisschen damit einher, was du, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt hast, dass man ja nicht einfach nur eine Verfilmung der Spiele hat, weil haben will, weil sonst ist es ja irgendwie auch, hat, man kennt das halt schon. Ja,
1: das ja, wäre dann wär auch nur
2: so nochmal eine Wiederverwertung des bereits Bekannten. Auf der anderen Seite finde ich es halt einfach innerhalb dessen, was die Serie aufbauen will, total inkonsequent und äh, sinnfrei zum Teil so. ne. Also zum Beispiel auf der einen Seite hat man einen Move, wo ich mir denke, ja, das muss man nicht mögen, aber es macht halt eigentlich so von der Charaktermotivation her vielleicht und so noch Sinn, als er dann halt, also hätte man auch anders inszenieren können, finde ich. Man hätte einfach ihn nur von hinten zeigen können in dem Moment. Aber als er den Helm das erste Mal abnimmt in der ersten Folge und Quan halt dann sein Gesicht zeigt, wenn man ihn nur von hinten gezeigt hätte, so dass der Zuschauer es nicht sieht, hätte man den gleichen Effekt gehabt. Nämlich, dass Quan ihn als Menschen sieht und ihm vertraut, weil jetzt kann sie ihm mit dem BR, was sie da festhält, schaden. Und dann entsteht so eine Verbindung zwischen den beiden. Mhm. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass man sein Gesicht gesehen hat, weil es halt einfach eine andere Figur sein soll. Okay, was aber keinen Sinn macht, ist, wie oft er ohne Rüstung rumrennt und auch in Situationen, wo er potenziell jede Sekunde von einem Allianz-Scharfschützen weggesniped werden könnte, so ungefähr. Ja. Oder auch ähm, in einem, ich glaube, der vorletzten Folge war das. Gut, da konnte er sich nicht eins zu eins drauf vorbereiten von mir aus. Aber trotzdem, wie unlogisch es einfach eigentlich ist, dass er gegen seine zwei Kameraden aus dem Silberteam kämpft, die beide in full Armor sind. Die haben beide volle Mjolnepanzerung, die sie stärker und äh, ja unverwundbarer machen. Und er soll gegen die kämpfen, ohne dass er eine Rüstung anhat. Ja, und er das verliert ist nicht halt auch mehr. Ne? Sowas, ja, es ist einfach sehr fragwürdig. Es ist wieder so... Ja, einfach nicht ideales, äh, Scriptwriting, was man hier halt wieder zur Schau gestellt bekommt. Und das sind halt auch so Sachen, ne. Eben halt finde ich es nicht schlimm, dass er eine Romanze von mir aus aufbaut, auch wenn da, äh, ne, wenn da, weiß ich nicht, wenn die von der ersten Folge an schon so eine Beziehung zwischen von mir aus, ähm, wie heißt du noch, Spartan Kay und ihm so, äh, ne, und dann schneiden die sich beide auch was, was auch ein bisschen plump war ihre Hormonpillen daraus und dann äh, entdecken die äh, Gefühle füreinander oder so. Das hätte man noch besser inszenieren können als McKee kommt an als jemand in einer Position, der man eigentlich nicht vertrauen darf, weil mhm. sie wird ja von der Allianz offensichtlich abgeschossen. Sie wissen nicht, wer sie ist. Ja, und dann eine Folge später vertraut er ihr einfach und du musst das als Zuschauer <lacht> einfach glauben, weil ja. die haben eine besondere Verbindung, weil das beide diese Blessed Ones sind, also diese, ja die mit den Artefakten interagieren können. Das ist alles, was sie eigentlich als Begründung dafür haben, dass er so schnell ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufbaut und das ist einfach sehr gewollt und eigentlich von der Charakterentwicklung her nicht logisch und äh, das ist so mein Problem, was ich damit habe. Das UNSC ist ja generell so voll bescheuert, was McKee angeht. Ja? Dieser Charakter, die dann so zum Glück sogar sich wieder zu ihrer menschlichen Seite, zum Glück für das UNSC, zu ihrer menschlichen Seite hingezogen fühlt und dann doch irgendwie die nicht verrät und mit denen hat. Das Erste, was sie machen, nachdem die McKee auf Reach angekommen ist und ihre ihr Zimmer, was keine Gefängniszelle ist, sondern einfach ein Hotelzimmer, gesperrt wird, ist, dass sie da quasi Fernsehen oder was auch immer guckt und dann den Wetterbericht von Reach sieht und mir das eigentlich Storytelling-mäßig sagt, was aber nie wieder eine Relevanz bis jetzt hatte, dass sie dann weiß, wo sie ist, dass sie weiß, dass sie auf Reach ist und dass, wenn sie weiß, wo Reach ist, sobald sie wieder zum Rest der Allianz zurückkehrt, sagen kann, ey, da ist so einer der wichtigsten Planeten der Menschheit, geht da mal hin und macht den platt. Mhm. Das wäre halt, aber hat ja keine Bewandtnis mehr und das ist so ein bisschen diese Serie einfach. So, dass so Sachen, wo nicht ganz nachvollziehbar sind und dann auch unter den Teppich gekehrt werden oder halt einfach viel zu überstürzt jetzt plötzlich oder halt eben wie diese Hormonpillen. So, wir wollen jetzt diese Spartans, die sich emanzipieren von ihrer tragischen Vergangenheit und ihrer grausamen Backstory. Ja, und das machen die, indem die einfach sich so eine Pille rausschneiden und das halt, diese Pillen gibt's ja in der Original-Lore gar nicht. Ja, da ja. haben die solche Hormoneinsätze nicht. Äh? Das haben die einfach jetzt dazu gedichtet, damit die halt so einen Grund haben, so jetzt sind sie befreit
1: und jetzt erkennen sie die Wahrheit ihrer Vergangenheit plötzlich und so. Das ist halt sehr plump. Ja, also ich fand schön, dass die Vergangenheit noch thematisiert wird, weil ich meine einfach so als Halo-Spieler, der sich sonst nicht mit Serien etc. Büchern drumherum beschäftigt, hat man da, meine ich, nicht so viel von mitbekommen. Also gerade so die Grausamkeit dieses ganzen Programms mit der Entführung von Kindern und all den grausamen Dingen, die da passiert sind und so. Das fand ich eigentlich ein schönes Element. Und wie ich mir auch gesagt hat, fand ich dann auch die Halsey das sehr gut. Die hat es gut gemacht, auch die Schauspielerin ohne Schuldbewusstsein da ihre kranke Rolle eigentlich dargestellt. Also... Ja, fand ich wirklich cool, wo ich doch gerne ein bisschen drauf eingehen würde, wäre so die Verbindung Master Chief zur Mackie. Ich habe da zwei Elemente drin, die für mich neu sind. Also erstens sie, sie kannte ich so nicht, da dürft ihr mir gern sagen, ob ich da in der Lore was verpasst habe. Und das zweite, das pseudomagische Element, so dass jetzt der Master Chief und offenbar auch sie, jetzt so ausgewählt sind, das war mir so bislang auch nicht klar. Also klar ist der Master Chief irgendwie speziell, weil er immer überlebt über irgendwie fünf Halo-Teile und jedes Mal die Welt rettet. Okay, das macht die schon speziell, <lacht> einverstanden. Aber somit, ich kann Metalldinger-Artefakte anfassen und dann passieren pseudomagische Dinge, das war für mich auch was Neues. Vielleicht hier kurz zu, was habe ich da verpasst oder ist das einfach alles neu erfunden und Freiheit der Serie?
2: Ja. Alles äh, neu.
1: <lacht> Alles neu, okay.
2: Law änderungen quasi, ja. Mickey ist
0: auf jeden Fall ein neuer Charakter, der höchstwahrscheinlich eingeführt worden ist, nehme ich mal an, um irgendwie auf der gegnerischen Seite einen für den Zuschauer ein bisschen zugänglicheren Charakter zu haben,
2: nehme ich mal um an. CGI zu sparen, nehme ich. Ja, oder Geld zu sparen, Weil, das kann ne? halt auch sein. Animation ist teuer.
1: Ja, und ich glaube auch nur schon, weil Serie heutzutage, du brauchst doch irgendwie ein Love Interest und ich verstehe es. dass Wahrscheinlich ist
2: es das.
0: In den, in den Spielen gab es solche Momente mit dem Gebieter zum Beispiel ja auch, wo dann auf der anderen Seite mal was gezeigt worden ist, aber das war dann halt alles streng militärisch und so. Und das mit den Artefakten und dem Berühren und dem Besonderssein ja, muss man so ein bisschen trennen. Also die Idee mit mit der Interaktion mit diesen Blutsväter-Artefakten ist in den Spielen so gelöst, dass die Menschen als Rasse diese Fähigkeit haben, mit diesen mit diesen Gerätschaften zu interagieren. Und nur sie und die Blutsväter und nicht die von der Allianz. So, Das heißt, wenn die Allianz so Artefakte in die Finger bekommt oder einen Halo aktivieren will oder was auch immer, dann brauchen die einen Mensch. Ist aber egal, welcher einfach ein Mensch. Okay. So, und hier haben sie diese Fähigkeit nur auf den Master Chief und auf McKee gemünzt. Wobei man aber auch sagen muss, dass der Chief was Besonderes ist, auch schon mal so angedeutet wurde in den Spielen. Hier. Hey, ja, aber so richtig draus
2: geworden. Ich glaube, die haben es einfach wieder fallen lassen oder so. Keine Ahnung. Okay. Das ist ja, also für mich halt wirklich so einfach eine komplette Lore-Veränderung, weil die aber leider nicht irgendwie so, wo man sich denkt, ah, hier könnte man eine Schwäche, die die Hauptlor vielleicht hat, ausgleichen, sondern die es einfach anders macht, um es anders zu machen und dadurch hm. eigentlich eher die schwächere Variante meiner Na Meinung nach ist, Spannend. weil wenn jetzt halt Zwei oder von mir aus, dann gibt es halt noch ein paar mehr, aber sehr wenige Menschen diese auserwählten Blessed Ones sind, die irgendwie aus irgendeinem Grund, weil sie sich einen, ich glaube, das wurde ja sogar so ein bisschen angedeutet erklärt, weil die so eine DNA-Sequenz da irgendwie haben.
1: Ich dachte ja deshalb zuerst, das seien irgendwie so die Geschwister, die Verschollenen, Verlorenen, aber hat sich bis Uff, jetzt nicht Fessel. bewahrheitet.
2: Ja, besser ist das. Ja, noch mehr Game of Thrones gibt's Elemente Probleme. mit dem Inzest.
1: <lacht> ja, wir wissen es ja noch nicht. Also die ganze Geschichte um die Artefakte, um ihre Verbindung zusammen und wie das weitergeht, wird ja in der ersten Staffel alles noch nicht aufgelöst. Wir enden ja dann ziemlich abrupt und die Fragen bleiben bestehen. Ne? Oder ja. kommen da noch welche dazu? Auf die komme ich dann noch.
2: Aber ja, dass das halt so eine Lore-Änderung ist, die es für mich, finde ich, eigentlich schlechter macht, weil das ist so eine Richness, die einfach entsteht durch diese, wenn du halt als Halo-Enthusiast weißt, dass die Lore dahinter ist, dass es mal diese alte Alien-Rasse gab, die Blutsväter, und die auch nicht, natürlich mittlerweile weiß man nicht, die ganz reine Weste alle hatten, aber dass es die gab... Und durch die, beziehungsweise dann auch wieder viel zu, viel zu komplizierter als mittlerweile, aber durch die, <lacht> ne dass so der generelle Gedanke war, dass die die Menschen als ihre Nachfolger, für diese Schäfer, sagt man, kann man vielleicht sagen, ja, die Schäfer in der Galaxis zu sein, ne? einfach so das Leben zu bewachen und zu schützen und zu kontrollieren und alles und so. ne Und dass die Menschen quasi jetzt die sein sollen, die das Erbe antreten sollen und dass die Menschen deswegen mit der ganzen Technik interagieren können, und äh, dass nicht nur irgendwie einer oder so das jetzt kann, so von wegen, du bist der König, sondern halt, dass die ganze Spezies einfach für würdig empfunden wurde. Und das ist halt irgendwie schon, finde ich, deutlich cooler als, wie gesagt, jetzt da wieder so eine Hey Harry Potter oder Hey Anakin Skywalker oder Hey, du bist der Auserwählte, ähm, wie in allen anderen Franchises.
1: ja. Vielleicht hier, um den Schwenk noch rüber zu machen, würde mich ja auch sehr interessieren von sehr auserwählten, wichtigen zwei Charakteren zu wem, wo ich irgendwie überhaupt nicht weiß, was sie da wirklich hätte sollen, was ich da verpasst habe. Ich habe es eingangs schon gesagt. Es geht um das Mädchen, die junge Frau, die Quan Ha, dieses Re Bellenmädchen, darf ich sagen, die dann vom Chief ziemlich früh mal gerettet wird und zu so irgendwann so einem Freund von ihm gebracht wird und so. Ich weiß nicht, was ihre storyrelevante Rolle hier in der Serie sein soll. Ich hoffe ja schwer, dass eine spätere Staffel ihr irgend noch was Tragendes gibt, weil im Moment fühlt sie sich ein bisschen unnötig an für mich. Was habe ich da verpasst?
2: Einfach vergessen. Also ja, wir brauchen die nicht mehr. Also
0: das war wirklich, das war wirklich, also sorry, aber das war so verschwendete Zeit.
1: Okay, dann seht ja. ihr das ja gleich. Das habe ich Filler.
0: absolut nicht verstanden. Ja, das war Filler. Weil sie hatten ja am Anfang, hatten sie Quan Ha und den Chief ja beisammen. So und dann ist man ja auch erstmal davon ausgegangen, dass sie da irgendwie auch nochmal aufeinandertreffen. Gut, das kann ja auch noch in kommenden Staffeln so, so sein, aber mhm. wenn man jetzt die erste Staffel so an sich nimmt, wie sie ja schon gesagt hat, der Chief bringt die dann zu seinem alten Bekannten aus den spartan der da desertiert ist und hat ja noch so 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 gesagt, ja, pass auf sie auf, bis ich wiederkomme oder irgendwie no. so in der Richtung und hast so, okay, gerne. ja, das wird dann nochmal wohl wichtig. <lacht> so, und dann, sie, sie verfolgt halt die ganze Agenda bezüglich der Rebellen und dass die, nachdem der Rebellenanführer, der ihr Vater ist, gestorben ist bei dem Angriff der Allianz auf ihren Planeten, hat so ein anderer Antagonist politischer Art dort das Sagen auf dem Planeten ab diesem Punkt, der halt nicht für das steht, für das ihr Vater stand. Aha. So, und ihre, äh. ihre Agenda schwingt halt darum, den zu stürzen und das weiterzuführen, was ihr Vater gemacht hat. Und dann kamen plötzlich irgendwelche Space-Hexen und Ha, Boah, nee, so also das schon hab hab ich los. Erzählt,
2: ne? <lacht> es ist einfach. Es ist, oh, es ist schlimm. Es ist Aber im schlimm. Lichte
1: dessen, was dann passiert, gerade am Ende, also die Allianz bekommt dann das Artefakt und sieht die Map, wo der Halo irgendwie sein soll oder wahrscheinlich ist oder so den größten Teil der Map und wir erinnern uns, Halo, große Zerstörungswaffe und so, da haben wir dann richtig dickes Problem, großen Plot. Und dem gegenübergestellt ist sie und von mir aus auch ihre Agenda und so. Das wird dann alles ganz klein. Das ist dann unnötig. Das so ist in halt großen unwichtig, ja,
0: ja, wie, so, wie du sagst, auch schon im Verhältnis so. Der Halo, der Schlüssel zur Schicksale der Galaxie und sie. Und ja, wo, wo, wo soll das denn
2: hinführen, frage ich mich. Diese Storyline von Quan ist so sinnbildlich für die falsche Priorisierung, die diese Serie oft trifft, weil was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, also wollte ich jetzt nur mal kurz einladen, ist ja, dass es, wie gesagt, coole Momente gibt, wo zum Beispiel primär vor allem die ersten beiden, finde ich in der letzten Folge, über das kann man streiten, aber die ersten beiden Action-Set-Pieces in Folge 1 und Folge 5 zählen, mhm. die wirklich die Stärken der Serie ausspielen. Aber du hast halt so wenig oftmals gefühlt in der Serie von dem, was eigentlich das Tolle ist. Und dafür hast du halt dann so viele Sachen, die eigentlich unsinnig sind. Also ich fand ja, die quan storyline in der allerersten Folge hätte was werden können, weil ich dachte eigentlich, dass sie so eine Figur ist, die eben das... Was Eddie vorhin auch schon mal beschrieben hat, beim, wie der Chief in Halo 4 so ein bisschen humanisiert wurde durch eben Cortana, durch deine Interaktion mit ihr. Ich dachte, dass Quan so eine Rolle einnehmen wird, dass mhm. durch Quan, die immer mit dem Chief jetzt gezwungenermaßen abhängt so humanisiert wird. Das kennt man ja auch aus anderen, weiß ich nicht. Auch wenn man sich den Film Logan anguckt, ne? Er ist so ein rougher Dude, der da irgendwie eigentlich keinen Bock mehr hat, aber weil er halt mit diesem Kind interagieren muss. Oder auch bei Mandalorian. das ja, ja, ne? ist ja da immer das Gleiche, ne? ne? So ein typisches Trope. Und ich dachte halt, dass sie dieser Charakter ist. Was machen sie in der zweiten Folge? Ne? Wie schon eben erzählt haben die nichts mehr miteinander zu tun und dann ist das eine komplett abgesonderte Geschichte mhm. mit ihr und Soren, also diesem desertierten Spartan. Es geht um nichts und dann wird sie zu so einer richtig, fand ich, nervigen Teenagerin, die rumschreit, ich will dies, ich will das, oh, ich will oh. bla, rechen, mein Vater. <lacht> Wofür? Das ist nämlich der springende Punkt. Wofür? Ja. Diese Serie vergisst einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo, und das dachte ich auch, dass das dann relativ schnell geklärt ist, die Insurrection, also die Rebellen. Das macht nämlich gar keinen Sinn, dass es die noch gibt. Die Menschheit ist sowieso maximal unterlegen gegen die Allianz, die einfach die Übermacht zu dieser Zeit noch darstellt. Und wieso sollte dann irgendwelche Rebellen sagen, naja, wir haben eigentlich keinen Bock auf das UNSC, hier geht es ums nackte Überleben.
1: Naja, ja, die werden sich wohl oder übel noch verbünden müssen, weil sonst sind sie einfach am Arsch.
2: Ja, das verfolgt diese Serie einfach nicht und ja. das ist nämlich auch so ein springender Kritikpunkt, den ich auch noch hatte, dass die ganze Serie über, bis auf ganz wenige Momente, nämlich einmal den Angriff in Folge 5 auf das Camp vom UNSC... Und diesen diese kurze Einspieler, wo ich glaube in der vorletzten oder in der siebten Folge war es irgendwie gegen Ende, wo dann alle sagen, hey Mayday, Mayday, wir kriegen gerade Bericht von Planet so und so, der ist verglast worden. Und dann sieht man diese kurze Kamerafahrt, wie dieser Planet da verglast wurde von der Allianz. Und abgesehen davon kriegt man so wenig mit von dem Krieg zwischen UNSC und Menschheit, dass es das eigentlich auch ein Joke ist, mhm. weil darum soll es ja hauptsächlich eigentlich gehen.
1: Ja, man hat eigentlich praktisch nie Krieg, außer am Schluss hat man mal noch ein Battle, also Silver Team, Spartans gegen Allianz da auf dem Planeten, wo es dann gerade darum geht, die Karte zum Halo wird aufgedeckt, da gibt es ein bisschen Schießerei und so und das war's dann.
0: Ich denke, diese Geschichte mit dem Krieg ja, wie schon gesagt, das sollte generell, ich glaube, das wäre auch für den Zuschauer irgendwie besser, um ein Gefühl für das Universum halt wirklich zu kriegen, in Desperate welchem Times. in welchem Stand sich die Welt befindet. Mhm. Und generell ist, glaube ich, das größte Problem einfach, dass sich zu sehr, aber das ist meine Meinung bei vielen Sachen, es wird sich zu sehr auf den Master Chief fokussiert in einer Welt, die tatsächlich die Mark in den Hauptspielen bei einem Mal durchspielen mag die gar nicht so groß so vorkommen, weil es halt nur Aliens abschießen ist. Aber wenn man da halt sich ein bisschen rein investiert, wenn man darauf wirklich Fan ist, dann weiß man, dass es eine wirklich ein großes Universum mit viel Potenzial ist. Ja. Und da kann ich zum Beispiel auch nur empfehlen, den äh, Promo-Film für Halo 4, den Free for Free äh, produziert hat, Forward Under Dawn, mhm. der meiner Meinung nach das Ganze irgendwie <lacht> einfach... Besser, besser macht. Besser macht. Und das war low budget, wirklich low budget und hat einfach eine, einfach eine interessantere Geschichte in einer Zeit von anderthalb Stunden erzählt, wo der Master Chief auch drin war. Und ich finde, der Master Chief sollte vielleicht eine etwas ein bisschen zurücktreten. Vielleicht ist es da in solchen Fällen tatsächlich besser, dass manchmal aus so einer Sicht zum Beispiel von irgendeinem Marine oder so, mhm zu zeigen. Ja. So, in dem, in dem Film zum Beispiel geht es darum, dass sie an so einer Militärakademie sind und diese Akademie dann unerwartet da der Erd, dieser Erstkontakt mit der Allianz stattfindet. Ja, und ja. so hat man direkt die Verbindung, was dieser Krieg ist, was irgendwie mehr Gewicht hat in solchen Fällen, finde ja,
1: ich. Ja, ist auch ein bisschen nahbarer und so. Ja. Jetzt habe ich hier mir noch was aufgeschrieben. Die Notiz habe ich mir, glaube ich, sogar beim Gucken gemacht. Ich dachte da plötzlich, also ich weiß nicht, was ist jetzt passiert. Ich glaube, ich spinne. Und deshalb will ich das mit euch noch kurz <lacht> besprechen. Ziemlich gegen Ende beim Kampf wird ja der Master Chief angeschossen. Und ich meine nicht nur angeschossen, so wie ich es verstanden habe, wäre er dann eigentlich auch schon tot gewesen. Dann gibt es aber noch die Cortana in ihm drin, muss man sagen, ist hier in der Serie nicht so eine SD-Karte, die er hinten reinschieben kann, sondern die ist hier wirklich in ihn irgendwie reintransplantiert worden und dann ja, ihrer Verbindung erst ablehnend und danach stellt sie sich sehr menschlich irgendwie dann zu ihm und so. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir geht es mehr darum. Also die Cortana kann dann irgendwie die Spartan Armor übernehmen, mit dem toten Chief drin, der dann Zombie-Chief ist oder einfach da drin vor sich hinrottet und sie einfach nur die Rüstung übernimmt und dann einfach im God-Mode schnell irgendwie den Kampf für sich entscheidet. Und ich frage mich jetzt ja Staffel 1 zu Ende, Chief tot und jetzt haben wir Staffel 2 dann einfach noch den Zombie-Chief oder was soll das? Also das habe ich gar nicht verstanden. Ach.
2: Das kam unerwartet auf jeden Fall. Ja, so viel sei gesagt. Aber es ist halt irgendwie, finde ich auch sehr interessant, erstmal, dass man festhalten muss, dass der Chief, sobald er von Cortana übernommen wurde, also ich glaube ja, dass das halt wirklich so ist, dass er eher in so ein, also zumindest vermuten das jetzt viele Fans auch, dass er in so ein Koma jetzt gefallen ist.
1: Mhm, hoffentlich. Und, und dass Cortana da jetzt halt
2: seinen Körper übernommen hat, was ja auch die ganze Zeit so ein Thema war. Also wegen, das war Holtzies eigentlicher Plan, die Spartans Aha. in dieser Welt auf ein neues Level zu hieven, dass einem KI wie Cortana jetzt einen perfekt geschmiedeten Körper wie den halt von, vom Chief, ja, den wir auch äh, schön betrachten dürften, äh, <lacht> kontrolliert. ja Und ja, dass halt so diese menschliche Komponente, die vielleicht, äh, die man dem, keine Menschen austreiben kann, selbst nicht mit Hormonpillen, dass die dann weg ist und halt eine KI alles macht und viel besser und bla bla bla.
1: Ist ja im Spiel auch nicht so. Die Übernahmefähigkeit durch Cortana, das ist ja auch was, das jetzt die Serie erfindet. ne?
2: Ja, ja, genau. Da ist es halt eher so, dass die beiden halt ein Team bilden, eine Einheit sich ergänzen. Wie es ja auch in der Serie eigentlich ein paar Mal war, dass wenn so eine Kampfsituation, das fand ich eigentlich immer geil, ja, ja. wenn dann Cortana so sagt, ah, oh, guck rechts und da ist noch eine Magnum und hier kannst du noch das und ich kann dich hier unterstützen und so und so. Und so, so halt die zusammen halt einfach agieren in so einem mhm. Kampf. Das fand ich cool gemacht. Aber um auf das Ende zurückzukommen. Ja, dass halt viele denken, dass er da jetzt in einer Art Koma ist und dass so die Arc der ersten Hälfte der zweiten Staffel sein wird, dass Cortana oder weiß nicht, Silver Team oder beide gemeinsam quasi den eigentlichen Chief zurückholen wollen.
1: Lustig ist ja jetzt, dass wir ja durch den toten Zombie-Chief in der Rüstung den Master Chief jetzt haben, wie wir ihn ja eigentlich kannten aus den Spielen. Exakt. <lacht> genau, ja. das wollte
2: ich auch sagen. Das ist <lacht> auch so ein Inbegriff dieser Serie, die halt einfach dir ja die ganze Zeit zeigt, wie der Chief anders ist. ja Und, und so, nee, wir wollen das nicht und alles hier, ja, der muss jetzt menschlich sein und immer ohne Helm und immer dies und jenes und weiß ich nicht, irgendwelche Wutausbrüche haben und bla bla bla. So. Und dann in der letzten Folge einem noch zeigen, ja, so hätte es auch die ganze Zeit sein können. <lacht> so, basically, so hätte es die ganze Zeit sein können. Und da, dass es einem auch nochmal zeigt, ja, weil ja auch viele Halo-Fans, die die Serie mögen und, ne, dann so sagen, ja, aber man kann ja Emotionen gar nicht darstellen, wenn der seinen Helm nicht abnimmt und bla und so, ne. Das eben genau das, nochmal demonstriert wird. Da gibt es nämlich diesen Moment, wo dann Kay auch nochmal zu ihm kommt und so, hey Chief, is that you in there? Oder was sie da fragt. Mhm. Und er guckt nur und sagt nichts, aber du fühlst, dass da irgendwie trotzdem was so. Das ist genau wie bei Mandalorian. Oder finde ich noch besser jetzt, ohne zu spoilern, aber in aktuellen Serien, wo vielleicht doch wieder Darth Vader vorkommen könnte, da sieht man das auch richtig krass, dass man mit einer Maske halt einfach Trotzdem, wenn man es geschickt inszeniert, irgendwie den Struggle, der hinter dieser Maske eben passiert, darstellen kann, mhm. dass die Serie das dann nochmal zeigt, finde ich, einfach ist so richtig so, warum? Also dann hätten sie es auch durchziehen können, dass er einfach dieser Chief, die Community hat ihn ja, glaube ich, Master Cheeks, ja, wegen, seinen, <lacht> wegen seinem, wegen <geteilt, lacht> Cheeks genannt, ja, <lacht> dass er dann halt auch bis Ende durchgezogen worden wäre, wäre irgendwie dann noch schlüssiger gewesen, aber gut.
1: Ja, Ende ist gerade so ein Punkt. Ich habe mir dann überlegt, wo stehen wir jetzt? Und eigentlich hatten wir jetzt über Season 1 relativ wenig Progress. Also wir haben natürlich immer noch Krieg, wir haben immer noch Artefakte, wir haben den Halo-Ring hier irgendwie auch immer noch nicht. Die Dr. Halsey, die gibt es auch immer noch, weil man hat dann gemerkt, ja, die richtige konnten wir nicht festnehmen, die ist schon irgendwo, wir haben hier nur einen Klon. Also es ist einfach alles immer noch ungelöst und jetzt könnte es mit Staffel 2 einfach irgendwie weitergehen, weil wir noch nirgendwo stehen. Es gibt noch keine Pfade, die jetzt eingeschlagen wurden oder so. Es kann jetzt hm. einfach irgendwas passieren.
2: Ja, außer, dass sie sich halt, finde ich, das fand ich auch komisch, in diesem Endkampf äh, der Möglichkeit geraubt haben, uns die Allianz weiterhin zu zeigen, von innen quasi, weil sie ja McKee umgebracht haben.
1: Ich glaube, die kommt irgendwie wieder. Weil du kannst okay. hier nicht die zwei auserwählten Menschen mit Love, Interest und alles, Verbindung, Zauberei und wir stehen hier auf dem Halo und so und dann am Ende, nee, die ist die, Rot, die kommt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, da kommt irgendwie noch was.
2: Ihr Tod halt, fand ich, so inszeniert war auch von vornherein, dass es so wirklich so, das war es dann jetzt. Weil sie am Ende so voll unwichtig war und dann sagt sie sogar noch Goodbye, John oder was auch immer. So, ne, also sie verabschiedet sich von ihm, sie weiß ich nicht, dann ne Klischeehaft noch auch oh, bitte bleib bei mir hier auf dem Regen, wo wir in endlos Paradies und das ist der eigentliche Grund und so, dann haben die Propheten noch gesagt, dass sie sie eigentlich ersetzen wollen und gar nicht so gut finden und so. Mhm. Also das war für mich eigentlich alles so, ja, der Charakter ist jetzt schon auserzählt plötzlich,
1: einfach. Also du glaubst, die kommt nicht mehr wieder. Nee. Okay, spannend. Mal gucken, wer da recht behält. Ich weiß es nicht. Also in Game of Thrones, wenn das Game of Thrones gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, ja, die ist tot. Aber weil es halt eben nicht mehr Game of Thrones ist, weiß ich es nicht. Ich bin mir da unsicher. Wo es sein wollen? <lacht> weil der Master Chief müsste ja eigentlich auch tot sein und das glaube ich auch noch nicht.
2: Ja, stimmt. Das
0: wäre auf jeden Fall ein krasser Plot twist, wenn er tot wäre. Aber, ja, der, wie gesagt, der trägt halt die Geschichte. also
1: Er kann ja fast nicht, ja.
0: In der Folge dachte ich wirklich, weil so wie sie es gesagt haben, so wie die gesprochen haben, so wie er aussah, ich dachte auch hundertprozentig, der ist tot. Aber, wie gesagt, der trägt halt das Franchise. Deswegen weiß ich nicht, wie der in Staffel 1 sterben kann. Aber ich weiß auch nicht, wie er in Folge 1 den Helm abnehmen kann. Das weiß ich auch nicht. Aber
1: <lacht> ja.
2: er hat's gemacht. Ja. Ich ähm, muss noch mal was loswerden an dieser Stelle. Und zwar finde ich es ja auch bezeichnet, <lacht> fand ich ja generell, auch wenn der ganz cool war, der letzte Kampf, wie unlogisch viele Sachen da waren. ja Die Propheten schweben so zwei Meter über denen, keiner schießt auf die Propheten und tötet die Anführer der Allianz. <lacht> <lacht> und solche Sachen, oder dass die einfach so auf diesem Planeten landen können, ist schon unlogisch eigentlich und da niemand die aufhält. Mhm. Dass da keine Schiffe um den Planeten rumschweben von der Allianz, die diesen kleinen Kondor, den die da haben, eben zerfetzen. Auch unlogisch. Egal. Das eigentlich Lustigste finde ich ja, dass Chief einfach so an den Rand gebracht wird, weiß ich nicht, Silver Team. ne? Ich meine, das war wieder cool gemacht, auch so effektmäßig. Das haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wie der Gore in dieser Serie war. Dass Riz da völlig von der Plasma -Nade zerfetzt wird und dann da ausblutet und so. Und dass eigentlich ist total unlogisch ist, dass erst nachdem Cortana den Chief übernommen hat Cortana sagt, naja, jetzt lenke ich mal den Kondor fern und hole mir den noch zur Unterstützung ja, ja. dafür und puste alle Gegner weg. Aber davor hätte sie das nicht machen können oder was, mhm. womit so die ganze Situation gerettet worden wäre. Ich glaube, da darf man nicht zu so
1: viel drüber nachdenken, weil dann wird man wahrscheinlich an allen Ecken und Enden irgendwelche oh. Löcher finden schlimm Ja, schlimm, der, der
0: Endkampf war an sich, also es war schön, einen Kampf zu haben und einige Teile vom Kampf waren ja dann cool, aber der war wirklich wie ein Schweizer Käse auch. Dass ja. da Die sind da auf diesem über den Wolken Felsen, dann kommen plötzlich Millionen Eliten ja, Auch Als wären die nichts wert, diese Eliten. Ja, ah, aus ah. irgendwelchen Löchern. Die Speerspitze der, der Krieger muss man ja auch noch dazu sagen. Mhm. Dann werden die da wieder runtergefegt alle. Von, vom Film Puls, wie, wie Bonbonpapier. Ja. <lacht> Aber die Spartans bleiben halt stehen, weil. Natürlich. Ja, ist so. <lacht>
2: Dieses Endschlacht oder auch einige andere Passagen dieser Serie sind eigentlich wieder so ein bisschen wie für mich auch Rise of Skywalker bei Star Wars. Wenn es da Script-Leaks, bevor das alles rausgekommen ist, gegeben hätte und man das gelesen hätte hätte man gedacht, nee, das ist so kacke, das kann eh nicht passieren. Ja, das können die nicht durchziehen, das kann man doch nicht ernsthaft schreiben. das ist halt von Fans und so. Und letzten Endes reden wir jetzt aber über das, wie es wirklich war. Es, äh
1: aber jetzt positiv ja. formuliert, um hier langsam zu einem Ende zu kommen, sagen wir es mal so, wir dürfen gespannt sein und bleiben, was denn noch in Staffel 2 so auf uns zukommt, denn wir haben es schon mehrfach gesagt, Staffel 2 ist ja confirmed, die kommt.
2: Ja, bereits vor dem Ausschein war das glaube ich sogar schon oder nach der ersten Folge oder irgendwie ganz früh bestätigt worden. Genau. Ein letztes hätte ich noch. Und zwar, dass sie bitte in der zweiten Staffel mal ein, ein anderes großes Mango beheben müssen, nämlich dass sie mehr Halo Soundtrack einfach mal benutzen müssen. Also dreimal oder so kam glaube ich irgendwas vor, was man erkannt hat als Halo Fan und du hast diesen unfassbaren Score, so eine Bibliothek einfach an unfassbar vielen Sachen, die du benutzen kannst und nichts davon oder so gut wie nichts davon kommt vor. Das ist einfach wasted.
1: Gab es da nicht noch irgendeinen Streit oder irgendein Rechteproblem oder so? Ja, Aber ja, ich würde es mir sehr ja. wünschen, wenn da mehr vom Original-Score reinkommen würde, klar. Ja, dann damit hier hinten raus gehen wir in die Verabschiedung. Wie gesagt, wir dürfen gespannt bleiben, gespannt sein, was denn in Staffel 2 noch auf uns zukommen wird. Ich werde sie mir trotz gemischter Gefühle natürlich angucken, nur schon weil wir jetzt diesen Podcast gemacht haben, da muss ich ja jetzt fast Staffel 2 auch schauen und ihr <lacht> eigentlich auch, dass ja. wir uns dann wieder treffen können nach der zweiten Season, um zu gucken, was denn da noch so passiert ist. Ja, der Showrunner, ich habe es anfangs gesagt, der wird wieder wechseln. Stephen Kane verlässt die Produktion oder hat sie jetzt schon verlassen. Und David Weiner soll kommen als neuer Showrunner. Den könnte man kennen aus Brave New World. Mal gucken, wie er das dann macht. Er muss ja jetzt schon mit einer vorgefertigten ersten Staffel arbeiten. Er kann da also nicht auf einer weißen Leinwand wieder starten. Ja, ich bin gespannt.
2: Ebenso. Interessant wird's auf jeden
1: Fall. <lacht>
0: ich meine, alle Türen, alle Türen sind offen. Also er hat schon, er hat schon Möglichkeiten, sagen wir mal so. Das, das stimmt.
1: stimmt. Ja, es ist alles offen genug, mehr oder weniger, ja. Ja. Ja, dann danke ich hier hinten raus in erster Linie euch beiden, dass ihr mich hier, ja je nach Perspektive unterstützt habt hier im Game Talk oder mich reingelassen habt in euren Cluster-Talk. Vielen Dank.
0: Komm, ja, wir danken auch. Ja, auch danke an dich, dass du hier dabei warst und wir ein bisschen drüber reden konnten.
1: Sehr gerne. Ja, ich freue mich ja vielleicht nicht auf Staffel 2, aber zumindest schon mal auf unsere Podcast-Episode dann nach Staffel 2.
2: Auf jeden Fall.
1: Jetzt hat es schon mal was Positives, ne?
2: Ja, es, ist, es ist therapeutisch dann auch einfach. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ah, sehr schön. Ja, dann danke ich natürlich auch allen da draußen, die bis hier hinten zugehört haben. Dann gerne beim nächsten Game Talk oder Cluster Talk wieder einschalten, wo ihr den Game Talk findet. Das kann ich euch sagen, gametalk.fm. Die Shownotes zu dieser Episode dann bei gametalk.fm slash Halo Serie Staffel 1 oder im Podcatcher in der Beschreibung. Und jetzt dürft ihr noch sagen, wo man denn das Halo Cluster finden kann.
2: Ja, das Halo Cluster findet man als Halo Cluster auf YouTube mit etwaigen Videos, aber auch den Cluster Talk, ja, Episoden als Videoformat, aber natürlich auch den Talk als klassisches Podcast-Medium im Podcast-Player eurer Wahl, namentlich Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und Co.
1: Ja, da kann man uns
2: dann gerne hören. Sehr ja schön.
1: Ja, dann machen wir doch den Deckel drauf hier auf diese Episode. Ich wünsche allen Zuhörerinnen zu da draußen noch eine tolle Zeit, vielleicht ja sogar mit der ersten Staffel der Halo-Serie. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information Please visit Game Talk FM.
1: Till next time.